0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks und zwar auf einem brandneuen Kanal. Mein Name ist trotzdem immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo mein blonder Freund. Hallo mein äh, äh, braun, was ist das eigentlich braunhaariger Freund? Ja. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du solltest doch eigentlich erklären, warum, warum äh, ja, was eigentlich dieser Lockerroom-Talk ist. schon
1: aus Konzept gebracht ja. Also LO steht für Lochner, dein Nachname. Ich mache es heute in der äh, Long-Version. Oh, äh, ja. KR steht für Krieger, mein Nachname und locker Room talk ja bekannt, der umkleinen kabinen weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Kollegen nach dem Sport bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaun. Und ab sofort wird einiges hinaus
0: posaunt, denn wir haben es jetzt endlich gemacht. Wir haben ja schon öfter darüber sinniert und auch darüber gesprochen, warum. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt ist er da, der Locker Room Kanal. Und es ist die Pilotfolge heute. Es wird natürlich auch noch andere Sachen in Zukunft geben. Da können wir vielleicht auch ein bisschen ja, darüber sprechen, was ihr euch auch wünscht und was wir so als Idee haben. Aber jetzt wollen wir gleich mal richtig reinstarten. Ich habe gerade hier hast du dir so ein paar
1: psychologische Tricks durchgelesen, wie man andere Leute aus der Fassung bringt. Woher kam das jetzt? Ich wollte dich einfach auflockern, weil du mir gerade noch gesagt hast, (lacht) Offcam, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder nervös ist. Jetzt hier in der neuen Umgebung. Also nicht nervös, aber man, man denkt so ein bisschen drüber nach, weil man denkt, okay
0: die Begrüßung ist die gleiche, oder? Es ist ja eigentlich das gleiche wie immer, aber jetzt trotzdem neuer Kanal. Ah ja, jetzt hätten wir fast das Wichtigste vergessen, Leute. Wenn ihr unseren neuen Kanal feiert und pushen wollt, dann natürlich jetzt abonnieren, was das Zeug hält. Wir wollen natürlich das ganze Ding möglichst schnell groß machen und wir wollen euch natürlich auch geilen Content bieten und auch Interviews oder Talks besser gesagt mit Gästen
1: und da hilft es natürlich, ja, wenn ihr abonniert und ja, wenn ihr liked und das ganze Ding pusht. Ganz kurz noch für die, die uns gerade nur hören, für unsere Podcast-Zuhörer, da ist der Kanal, äh, da ist diese Episode noch auf dem Mario Lochner Podcast, jetzt wird es komple- äh, sehr komplex, da wird die ähm, Abspaltung aber auch noch folgen.
0: Die Abspaltung wird bald erfolgen. Weißt du, was mir auf den Nägeln brennt? Einiges. Jetzt ist ja schon ein bisschen her. Du warst ja auch kurz, kannst vielleicht nahe was äh, davon erzählen, ganz kurz unterwegs. Ja, schieß mal los. Und zwar, wir reden ja ständig drüber, wie wir perfekt prompten und den perfekten Prompt, also sozusagen Befehl, äh, wie man es auch immer nennen will, bei ChatGPT schreibt oder bei Midjourney und Co. Aber was interessant ist, wir denken irgendwie überhaupt nicht drüber nach, wie wir uns selber prompten können. Und da ist mir was Spannendes untergekommen zuletzt. Es spielt nämlich eine durchaus Rolle, wie ich mit mir selber sozusagen umgehe oder in in welches Stadium ich mich bringe. Und zwar gibt es da eine Untersuchung, da haben sie quasi Leute, ja, haben sie einen Test machen lassen und die einen haben sich quasi eher in der Rolle gefühlt, ja, stell dir vor, du bist ein Fußball-Hooligan und die anderen haben sich quasi so mental in die Rolle eines Wissenschaftlers begeben. Und jetzt rate mal, wer besser abgeschnitten hat. Die Hooligans. Nee, eben genau nicht. <lacht> also man kann sich Wo auch... drin besser abgeschnitten? Ja, das war halt so ein, so ein Wissenstest. Achso, also, okay. Ähm, die Details dazu kenne ich jetzt nicht, aber da so, gibt es ja viele Untersuchungen, dass auch, wenn man sich zum Beispiel natürlich vorher einredet, dass man in Mathe… Besser ist, also das ist ja auch ein sehr wichtiges Ding, wenn man Stimmt. psychologisch, also wenn ich mir quasi von klein auf auch schon aneigne oder angeeignet vielleicht bekomme von außen nach dem Motto, ja du bist einfach nicht gut in Mathe, dann habe ich natürlich auch schon immer die perfekte Ausrede, weil dann kann ich sagen, ja gut, habe ich halt jetzt eine 6 geschrieben, ist einfach nichts für
1: mich, Dann geht es natürlich schlecht. Da gibt es super spannende Studien dazu, man sagt ja immer, Mädels können kein Mathe mhm. und dass das auch viel damit zusammenhängt. Dass man ja, das halt schon von vornherein sagt, nee, du bist ein Mädel, du kannst das nicht so gut. Ja, das ist total irre. Also das ist wirklich äh, in jeglicher Hinsicht
0: kontraproduktiv. Und ich finde, das hilft auch manchmal, wenn man sich denkt, wenn man in so einer Situation ist, wenn man sich manchmal denkt so, was würde der jetzt tun? Also wenn man quasi an jemanden denkt, wo man weiß, okay, sagen wir dein Auto geht kaputt oder hier, du bist irgendwo und hast jetzt selber vielleicht nicht so die Ahnung davon, wo man sich dann denkt, okay, der, ich habe einen Kumpel oder ich kenne irgendjemanden,
1: der kennt sich gut damit aus und nach dem Motto, was würde der jetzt tun? Das geht ja auch ein bisschen so in die Richtung. Ja, oder du stehst jeden Morgen auf, schaust in den Spiegel und sagst, ich bin der Geilste. Ich Dreimal laut. Das mache ich eh jeden Tag. Es soll ja Nur Leute geben, Mal die das machen. Mal. Es soll ja Leute geben, die das wirklich machen ja. und die und die darauf schwören und so, so ein, also ich mache es jetzt nicht, ich, ich weiß, dass ich immer <lacht> <lacht> Ich glaube aber, dass das zu einem gewissen Punkt helfen kann. Klar, ich kann jetzt keine Defizite, also wenn ich etwas wirklich nicht kann. Ich kann mir jetzt nicht sagen, ich bin Herzchirurg, ich bin Herzchirurg, ich bin Herzchirurg und gehe in den op und kann es. Das nicht. Aber ich glaube, dass ich zu einem gewissen, gerade wenn ich mit dem Mindset reingehe, ja, dass ich wirklich gut bin und dass ich einfach unfassbar stark bin, dass ich glaube, (lacht) ähm, schon schon so eine äh, Aura zumindest mal äh, im Raum und bei meinen Mitmenschen versprühen kann. Also dafür ist es, glaube ich, auf jeden Fall positiv, was Selbstvertrauen
0: betrifft. Du hast gerade schon angesprochen, Herzchirurgie. Man muss natürlich aufpassen bei Sachen, wo es dann irgendwie ins Risiko für einen selber geht oder für andere. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, äh, auch an der Börse, wenn man sich einfach sehr viele Warren Buffett-Videos anschaut und danach sich, von Spiegelständen sagt, ich bin Warren Buffett. Danach äh, straighten anzufangen, das kann natürlich dann auch trotzdem schnell teuer Wobei, werden. Wobei aber ähm, trotzdem spannend. Die Geschichte
1: ähm, übrigens, da sind wir dann schon beim äh, beim Thema. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ähm, Gerd Postel, kennst du die Story von Gerd Postel? Ich ja, habe Postel,
0: ich habe da irgendwie einen Politiker im Kopf. Nein,
1: das war der. Äh, er wird sehr w- w- wütend sein. es war der Fake-Psychiater der super der, der eine krasse Karriere gemacht hat hier in Deutschland der war auch irgendwie Vorsitzender von irgendwie Psychologenverbund und so der, hat mit, sagt der Name was. so und äh, es kam also der hat Menschen therapiert, der hat Medikamente verschrieben ich glaube es war so also unfassbar krass hat glaube ich ähm, hat krass gelogen also eigentlich war der Postbote und ähm, hat aber ich glaube seine ja ich glaube seine Mutter ist hat Ein Suizid begangen, glaube ich, und der war so wütend auf dem Psychiater da, dass er dann äh, das alles gefaked hat, also seine Doktorarbeiten Mhm. etc., wurde dann krasser Psychiater selber, hat eine Klinik geführt und alles, ist dann irgendwann Jahre später rausgekommen, saß auch im Knast, ähm, ist jetzt wieder raus und war auch schon bei einigen Talkformaten, der war mal bei ähm, Roach und Böhmermann Okay. Ist das, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich hätte es jetzt nicht zuordnen und können. Das wäre mal jemand, den ich gerne mal hier im Lockerroom-Talk hätte. Ja, das ist spannend. Der ganz Deutschland Hops genommen hat, also die gesamte äh, Psychologenindustrie. ja. Ähm, und er hat wirklich ganz, ganz krasse Ansichten. Den hätte ich gerne mal hier, eben ein sehr, sehr spannender Charakter, sehr streitbar, ähm, scheut sich auch nicht, ähm, seine Meinung zu sagen. Ähm, den müssen wir mal einladen. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und da
0: seht ihr vielleicht schon ein bisschen, wo es hingehen soll. Also, wir werden sicherlich auch natürlich über Finanzen sprechen. Auch Erfolg wird sicherlich auch immer ein wichtiges Thema sein. Aber ja, wir wollen auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und auch mal die Chance an euch, ja, was interessiert euch? Wir denken natürlich auch völlig frei gerade, wir denken über ja, Selbstversuche nach, Tests und wie auch immer, vielleicht auch Reportagen. Also da ja, wir sind völlig offen. Und ja, wollen uns auch ausleben, wollen natürlich auch selber was dazulernen, glaube ich, das ist auch sehr spannend. Was ich mir zum Beispiel neulich gefragt, äh, gedacht habe, als ich hierher gefahren bin, nicht neulich, eigentlich äh, heute vor dem Talk, mal so wirklich so einen Test. ein Test, einen Monat immer Sachen machen, zum Beispiel wirklich mal einen Monat, ich weiß nicht wie anstrengend das ist, wirklich so leben, wie es quasi viele Influencer so theoretisch machen. Also wirklich jeden Tag, 5 Uhr aufstehen, dann erstmal Journaling, Stunde. Dann, ich kann nicht schreiben. Das ist ja, <lacht> dann musst du schon mal raus, dann muss ich das machen. Dann, du, du weißt, was ich meine, dann erstmal erste Runde Gym. Dann natürlich äh, meditieren, kalt duschen, äh, Zeitung lesen, dann nochmal Journaling, dann nochmal kalt duschen, dann zweite Runde Gym, äh, Frühstück zwischendurch natürlich äh, perfekt, äh, Meal Prepping und alles. Also du weißt, was ich meine, wirklich mal so einen Monat Theori- also in der Praxis so leben, wie andere das, das perfekte Leben, ja. leben. theoretisch äh, vorgeben und wirklich, ja. Das fände ich mal interessant. Und vor allem, wie schnell man verrückt wird. Ich glaube, bei mir
1: wird es vielleicht drei Tage. Ich glaube, ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass der gegenseitige Effekt eintritt und man nach zwei Wochen das als Routine ähm, übernimmt und man es dann sogar fast braucht. Das kennt man ja auch vom Sport. Wenn wenn man dann mal durchzieht, so die ersten zwei, drei Wochen sind schwierig und dann irgendwann fehlt es einem, wenn man es nicht mehr macht. Was,
0: glaube ich, das Gute ist, es ist ja absurd, solche Sachen, sagen mal, also sich jeden Tag ein Programm vorzunehmen von fünf bis neun, vier, fünf Stunden, aber du hast schon recht, es wird dann wahrscheinlich einfacher fallen, es reicht ja, wenn Teile davon bleiben, ja. dass ich sage, okay, das ziehe ich jetzt jeden Tag durch, der Rest ist mir entweder zu blöd oder bringt mir nichts oder habe ich keine Zeit dafür, aber dass man dann, ja, das wäre, glaube ich, ein spannender Effekt. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Dass früher, als ich ja wirklich noch topfit war, da will ich auch wieder hinkommen, Ich, also meine Golfkarriere gerade, ich, ich ich, ich will noch nicht vom Durchstarten reden, aber ich bin motiviert. Übrigens äh, Full Swing, eine sehr gute Golf-Doku auf Netflix, habe ich angefangen. Ich bin jetzt, ich bin auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall früher, da bin ich ja wirklich sehr, sehr viel gelaufen, also wirklich jeden Tag und immer Sprinttraining und sowas. Und da habe ich mir auch immer gedacht, wenn ich mir gerade gedacht habe, okay, irgendwie ah, läufst du noch eine Runde, bist gerade platt, tut der Fuß weh. Da habe ich mir immer gedacht, was würde Nadal jetzt machen? Und dann habe ich mir gedacht, der würde natürlich sagen, geht's erst recht. Und dann das ist auch so, das ist total bescheuert, aber das hilft schon, wenn man sich einfach denkt, so ein Profisportler, der würde jetzt überlachen, der würde jetzt erstmal, das wäre ja nicht mal ein Warm-up für den. Und dann komischerweise denkt man sich, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, komm, lauf weiter. Du bist trotzdem nicht Nadal geworden. Das nicht.
1: Aber ja, nein. Weil ich nicht so gut Tennis spiele, physisch
0: viel stärker gewesen damals.
1: Ja, (lacht) ähm, das kann helfen. Es Es ist immer gut, wenn man Dinge macht, neue Dinge macht oder wenn man in Dingen besser werden möchte, die mit jemandem zu machen, der so, der einfach besser ist als man selber. Ähm, Das ist im Gym so. Ich glaube, es ist ähm, die, die ideale Situation ist, wenn du mit Leuten Dinge machst, die leicht besser sind als du, damit es dich auch nicht demotiviert. Also wenn wenn ja, gut, klar. wenn Und du das man auch nicht übertreibt, weil sonst
0: kommst du schnell an einen Punkt, wo da geht ja auch schon mal was kaputt, wenn du jetzt quasi wenn die Niveaus so unterschiedlich sind, da muss man schon aufpassen. Und das ist
1: auch für deinen Kopf nicht richtig. Da übrigens ähm, ich ich habe es ja jetzt geschafft. Ich war ja auf der Zugspitze. Stimmt, du hast es geschafft. So w- w- 8 Stunden? Ja, acht Stunden. Genau. Also schon Punkt gut acht oder? Stunden. Ja, ja. Also die, gut, das, das variiert immer. Die Strecke wurde somit zehn bis elf Stunden, zehn bis zwölf Stunden angegeben. Wir haben, uns, wir haben jetzt acht gebraucht. Wir hatten es ja im Mai probiert. Das ging nicht, weil zu viel Schnee noch lag. Und jetzt waren wir zu dritt, nicht mehr zu sechst. Und wir waren alle ungefähr auf demselben Leistungsniveau. Und das war schon eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Aber das hat geholfen. Aber warum Grenzerfahrung? Weil du. Also, die gesamte Strecke, wir haben nach auf der Apple Watch geguckt waren 25 Kilometer sind wir gelaufen. Und es waren irgendwie 2400 Höhenmeter, 2500 Höhenmeter. 25 Kilometer, ja. Das ist, ja. Das ist die längste Strecke, aber die einfachste. Und wenn du an der, die Leute, die schon mal da waren, die wissen was ich meine, wenn du bis zur Knorrhütte ge- gekommen bist, ist eigentlich Warm-up. Am Ende bis zur Knorrhütte wird es ein bisschen hart, aber das ist in Ordnung dann bist du auf 2000 Meter. Und die Zugspitze ist ja 2900 Meter. Also du musst, das sind aber schon 22 Kilometer, die du gelaufen bist. Das heißt, du musst nur noch drei Kilometer Strecke machen, aber ungefähr nochmal die Höhenmeter, die du bis dahin gelaufen bist. Mm. Du hast sehr viele Höhenmeter auf einer sehr kurzen Strecke. Und dann geht's äh, richtig okay. los. Dann gehst du noch bis Sonnenalpin, Das ist echt wie Treppenlaufen, drei Kilometer. Nur ohne Treppen, aber so von der Steigung. Und dann kommst du zum Sonnenalpin. Und Sonnalpin, das ist so steil, dass die dort auch eine Gondel gemacht haben. Das ist zwei Minuten Fahrt, aber du kannst es auch gehen. Mhm. Und das war wirklich, also wenn die beiden Jungs nicht da gewesen wären, hätte ich mich wahrscheinlich in die Gondel gesetzt. <lacht> so, aber ich wollte mir die Blöße nicht geben. Ich habe ich hab ans Aufgeben gedacht und wir haben dann kurz Pause gemacht, saßen da. Dann hat einer der Jungs gefragt, und was machen wir jetzt? Und weil ich mir die Blöße nicht geben wollte, habe ich gesagt, ja, jetzt laufen wir hoch. Bin aufgestanden, los. Und das war wirklich, wirklich hart. Es war auch sehr emotional dann oben. Sehr schön. Also ich will auch da hoch. Ich Vielleicht machen wir das nächstes Jahr gemeinsam. Gerne. Ich werde
0: mich wieder richtig in Form bringen. Golf hey. ist jetzt auch gut, da irgendwie wieder so reinzukommen. Ja,
1: da wirst du aber viele Abschläge machen müssen. um äh, da Ja, nee, aber
0: nur quasi, Golf ist ja nur so, ja, das, wo man sagt, okay, da merke ich jetzt auch schon Hüfte mhm. und so. Das, da, da kann man ja auch schon äh, Stabilität und Co.
1: Und da scheint es ja ist auch super. nicht. Also, das, hey, mich, das können wir gerne machen. Nehmen wir Kamera äh, mal mit, dann können wir mal alle mitnehmen. Ähm, nein, das wäre cool. Ich würde mich freuen. Nächstes Jahr b- bereite sich doch vor. Ich auch, weil ich will dann easy mal hochlaufen, ohne äh, Sauerstoffzelt. Ähm, war cool. Also als ich oben war, da schon natürlich komplett ausgelagert und da dachte ich mir auch, ich gehe nie wieder auf den Berg. Ist aber auch ein geiles Gefühl ja, dann, voll. oder? Das, das
0: Pendeln so zwischen, okay, ich fahre gleich um und aber auch, es ist so ein... Ich habe fast geweint.
1: Glück, echt? Ja, ich, hab, ich, war, ich war, weil ich wollte das ja unbedingt schon im Mai und so am Geburtstag und es war schön... Und so zwei Tage später dachte ich mir so, oh, jetzt willst du eigentlich wieder hoch. Ja, Ja, das ist gut.
0: Was natürlich auch hilft, ich bin ja dieses Jahr in Kapstadt auf diesen Lions Head, also das ist bedeutend einfach, auf die Zugspitze zu gehen. Aber ich muss sagen, da gehst du erstmal ganz normal hoch. Also das würde ich sagen, würde auch jeder schaffen, der komplett unfit ist. Also da gehst du halt einfach so gemütlich einen Weg hoch und das geht so rum. Und dann irgendwann geht aber das Gekraxel los. Und da muss ich sagen, Gerade wenn man das nicht so gewohnt ist, das macht am Anfang total Spaß und dann irgendwann denkst du dir so nach einer weiß nicht, halben Stunde, denkst du, oh, jetzt geht es ja noch mal weiter. Und das ist dann immer so der Moment, wo man sich denkt, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Aber das Gute ist, wenn du jetzt quasi halt äh, nicht dort lebst oder wohnst, denkst du okay, wie oft komme ich jetzt hier hoch? Und dann machst du es natürlich. Und das sind immer so diese Momente, wo man merkt, ja, wie faul man eigentlich ist, dass man sich denkt, ja. oh, lohnt sich jetzt noch die letzten Meter da hoch, eigentlich ist doch hier die Aussicht auch schon ganz nett und natürlich lohnt sich, also das äh, muss ich sagen ist dann schon ganz oben zu sein egal ob es jetzt Zugspitze des Lions hat oder sonst was das ist schon einfach immer ein geiles Gefühl
1: ohne ja. Hilfe nach oben ist zu sch- ist ja ist ja wie im Leben ne? ist jetzt sehr weit hergeholt aber ist, jetzt ist, wird's sehr ist, ne, weil die Luft wird dünner ja so und dann und dann gibt es auf dem Weg vielleicht auch mal eine Abkürzung ja die man nehmen könnte aber wenn man es wirklich aus eigener Kraft schafft ist das am Ende einfach ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl da passt jetzt was dazu, das könnte nicht, nicht konträrer sein, nämlich ja, die neue Fettwegspritze. Die hast du dir schon reingeknallt?
0: Nee, aber nee, das ist w- wirklich... Äh ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, sehr spannend. Weißt du, das Erklär bleibt... mal kurz,
1: also was, was ist das?
0: Also äh, no, Wir haben da sogar letztes Jahr im Talk mal drüber gesprochen, das hast du, glaube ich, ja. eingebracht, äh, Eli Lilly und so, dass genau. da viele jetzt dran arbeiten an Fett und Co.
1: Das Orakel hier mal. Wieder. Ja, ja. und
0: da, da ärgere ich mich eigentlich schon wieder drüber, weil das ist mal wieder der Klassiker, dass wir uns damals, ich bin mir relativ sicher, dass wir entweder beide gesagt haben oder ich, wie so oft nach dem Motto, er ist jetzt eh schon zu spät, weiß jetzt eh schon jeder. Das ist auch oft gar nicht falsch, aber Jetzt denke ich mir, bei Novo Nordisk eigentlich so eine Aktie, ja, jetzt sagt man wieder, da ist der Einstieg zu spät. Das ist ein Riesenunternehmen, das ist Wahnsinn. Die Über 400 Milliarden Dollar schwer mittlerweile. 45, also von denen ist die Fettwegspritze. Genau, diese VEGOVI, die jetzt äh, Schlagzeilen äh, gemacht hat. Nämlich, die ist ja jetzt schon zugelassen, also eine fett Und da kam jetzt eine Studie raus, dass äh, 20 Prozent äh, weniger hier Heart Attacks and Strokes, also Herzattacken und äh, Schlaganfälle, das hat dann die Aktie richtig gepusht, zugelassen ist es schon auch in Deutschland, also was ich jetzt recherchiert habe, ab BMI 30 und mit Begleiterkrankungen ab BMI äh, BMI 27, muss ja der Arzt verschreiben, muss man einmal wöchentlich nehmen. Äh, Privatrezept dann und kostet jetzt so ungefähr monatlich so 328 Euro, so roundabout. Also das
1: ist dann am Anfang, so habe ich es verstanden, ein bisschen billiger und wird dann so ein bisschen teurer. Also das äh, und was variiert die, auch ganz stark. Re, reduziert die meinen Hunger oder sorgt die dafür, dass ich trotz Kalorienüberschuss abnehme? Das wäre Wahnsinn. Das habe ich jetzt, so tief bin ich jetzt nicht rein, das ist aber eine
0: gute Frage. Also was spannend ist und beängstigend zugleich, spannend für Investoren und Aktionäre, also du musst das Ding immer nehmen. Also, das hilft quasi nur beim Abnehmen, solange du es nimmst. Also, wenn du es dann quasi, also, das muss dann irgendwas mit Hormonen oder so zu tun haben, denke ich mal, oder? Also, wenn du es quasi dann absetzt, dann gibt es quasi die
1: Gefahr, dass es wieder. Also, das ist. Aber das muss ich nachschauen, weil das ist ja so, weil Abnehmen ist ja eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Es wird immer kompliziert gemacht. Ich muss weniger Kalorien zu mir nehmen genau so so als ich v- verbrenne so das ist abnehmen und dann ist es auch egal ob ich das mit kohlenhydraten fetten oder sonst was mache ich brauche ein kaloriendefizit so. Und, genau da, genau, ja. und ich weiß jetzt nicht, ob diese Fettwegspritze das aushebelt. Das war ja Wahnsinn. Also wenn ich fressen könnte, wie ich, wie ich wollen würde nee. und ich nehme ab. Oder sie reduziert meinen Appetit zum Beispiel. Ich denke eher, dass es in die Richtung geht, weil sonst wäre es ja absurd. Vor allem,
0: das kann ja auch gar nicht funktionieren. Das müsste ja dann so ungesund sein. Und das das, das das ist mir aber auch als erstes eingefallen, dass die Leute sich dann vielleicht denken, okay, also erstens ist die Gefahr, dass natürlich jeder das nimmt, der jetzt vielleicht ein bisschen zu viel äh, Gewicht hat. Da gibt es ja auch schon er ja, jetzt so die berichtet darüber, auch dass zum Beispiel Elon Musk angeblich das äh, genommen haben soll und dass es auch helfen soll. Ähm, aber auch dieser Reflex, wie du sagst, hat dem Motto, ja, ich hole mir die jetzt und dann kann ich essen, was ich will. So, das das wäre schon mal das Erste, was ja nicht, selbst wenn es funktionieren würde, das kann ja nicht gesund sein. Nee. Also, das muss ja irgendwann ja, schwierig sein. Und das ist schon irgendwie spannend, vor allem, wie gesagt, dass man es dann das ist ja fast schon wie so eine Abhängigkeit, also ich muss das nehmen, weil sonst droht quasi, dass es dann wieder ins Gegenteilige läuft. aber sehr interessant, also Eli Lilly ähm, ist da jetzt auch drauf und dran, das heißt ähm, Muncharo. also das äh, wird dann auch wahrscheinlich bald äh, zugelassen werden, also das ist schon ein sehr spannender Markt, also auch wenn jetzt zum äh, Beispiel Novo Nordisk schon sehr gut gelaufen ist, äh, Eli Lilly ist jetzt ja auch gerade kein Geheimtipp mehr, trotzdem hm. ist das natürlich schon spannend, wie sich das weiterentwickelt, Toll. denn ähm, ja, gerade schlanker sind die Leute in den letzten zehn Jahren nicht geworden und die Frage ist auch, äh, dieser Trend geht wahrscheinlich eher weiter. Man sagt ja auch immer gerne, ja, der Wohlstand wächst in der Welt und nach dem Motto in den Emerging Markets und Co., das klingt ein bisschen böse, aber wenn da der Wohlstand auch wächst, dann wächst halt im Zweifel auch irgendwann äh, die Wampe, wenn man so. sich mehr leisten kann. Ja. Und dann ist natürlich das Marktpotenzial vielleicht in den nächsten zehn, 20, 50, 100 Jahren, Vielleicht äh, gar nicht mal so klein. Vor allem, wenn ich es halt dann, we- weißt du, wie nicht einmal spritze, sondern ich muss diese Spritze quasi halt ja,
1: immer nehmen. Im Abo-Modell. Ja, das es ist schon ist, heftig. Ich, also ich finde grundsätzlich den, den Biotech-Big-Pharma-Bereich, die genannten Unternehmen, alle super spannend. Weil die natürlich an äh, Lösungen arbeiten, an Technologien, an äh, Produkten arbeiten, die am Ende unsere Gesellschaft verändern. So, das können die wenigsten von sich behaupten. Ich finde das super spannend und weil sie auch in einem Bereich sind, demografischer Wandel, der nicht aufzuhalten ist. Wir, wir sprechen ja immer von ähm, Megatrends und wir privat diskutieren wir auch immer, ja, aber was könnte so ein Megatrend ähm, stoppen oder ausbremsen? Mhm. Ne? KI ist jetzt auch schwer, aber es könnte politische Regularien geben in der EU beispielsweise. Ähm, bei der Demografie kannst du nichts machen. Ja gut, langfristig schon. Aber, ja, aber du kannst natürlich,
0: also du klar kannst, ist es ist schwer, so Trends umzukehren, aber du, du kannst politisch nicht eingreifen beim demografischen Wandel. Ja, ein bisschen. Du kannst natürlich äh, zum Beispiel Familie, Kinder fördern. Das kannst du machen. Mehr kannst du, also du kannst die Leute jetzt natürlich nicht äh, ins Schlafzimmer tragen.
1: Es ist schon, es, es ist schon schwer, weil. Aber du meinst jetzt, dass die Leute immer älter werden? Also, zum Beispiel ja, gut, das ist ja so, das ist ja auch erfreulich, werden, aber gut, älter werden und reicher werden, klar. Und dadurch halt die Wohlstandskrankheiten und die Alterskrankheiten halt immer dominanter werden. Und da sind diese Firmen ja dabei. Ja, ja, klar. Also das lässt sich jetzt ähm, so, also eigentlich der Markt ist, der Markt ist gegeben und die Wachstumsaussichten des Marktes sind und das ist einer der wenigen Märkte meiner Ansicht nach sind gesichert, sind nahezu gesichert, weil die Menschen werden jetzt nicht auf einmal weniger Alterskrankheiten haben oder die Menschen werden jetzt nicht auf einmal weniger alt werden. Das wird sich die nächsten Jahre nicht verändern und, und somit haben die halt einfach, so pervers wie das ist, eine wachsende Kundschaft, die eigentlich schon gegeben ist, aber da jetzt die richtige Aktie zu finden, und das ist der Punkt, da bin ich nicht tief genug drin. Ich, ich sag mir jedes Mal, hey Sinan, schaufel dir mal Zeit frei, um dich mal wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wer was wirklich macht. Also wer macht das gegen Diabetes, Adipositas, gegen Alzheimer. Da gibt es ja auch super spannende Unternehmen. Ja, klar. Thema Alzheimer etc. Das ist ja super, super spannend. Da mal sich die Zeit nehmen, da mal wirklich tief reinzugehen. Da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Das ist wirklich ein spannendes Thema. Also das fände ich auch, ja. ich, ich unterstütze dich gerne dabei. Aber vielleicht zwei äh zwei Sachen dazu. Also erstens, bei so einem Unternehmen wie Novo Nordisk ist es ja jetzt nicht so, dass sie nur von dem abhängig Richtig. sind. Da gibt es ja auch noch viel Hormonen, Blutgerinnung, das wissen vielleicht viele gar nicht, weil der, man hat immer Diabetes im Kopf. Also dafür sind sie auch ja, bekannt. Aber die machen natürlich mehr. Und die Frage ist auch, ist das so ein Winner-Takes-It-All-Markt? Kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Also ich glaube, Gerade der, weil der Markt so riesig ist. Ich glaube, der Kuchen ist groß genug.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ja, also Ich glaube, da können einige Winner am Ende dastehen, es gibt ja auch schon Winner, also Novo Nordisk, ja, die Aktie ist Eli Lilly, etc. Ich habe jetzt den Kurs von Eli Lilly nicht im Kopf, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt auch nicht so schlecht gelaufen ist. Ja, ja, die ist zuletzt sehr gut gelaufen noch ja. Und ähm, da sich mal wirklich mit auseinanderzusetzen, nehme ich mir vor, steht auf meiner Bucketlist, ähm, kriegen wir hin. Sehr spannend. Wir haben heute noch einiges zu besprechen. Ich weiß
0: gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe wirklich einiges äh, mitgebracht. Ja, womit fange ich an? Was interessiert dich mehr? Ob Geld doch, doch glücklich macht äh, wie ich den Barbie-Film fand. Ja, Barbie können wir skippen. Ähm, Erzählen wir über, über Geld. Ja, wir kennen ja alle diesen Klassiker, glaube ich. Das wurde sehr lange rauf und runter gebetet nach dem Motto, ja, Geld macht bis zu einer gewissen Grenze glücklich. Ich glaube, es waren 000. Ja, genau. Ja, genau, das, das meinte ich. Das haben gleich viele gehört. Und jetzt gibt es ja was Spannendes Neues. Da hat auch Kahnemann mitgearbeitet. Und zwar, es ist es wirklich sehr interessant, dass Geld doch glücklich macht. Und zwar ist das hier ein Herr Matthew Killingsworth, ein US-Psychologe. Und zwar haben die herausgefunden, bis zu einem Einkommen von 500.000 Dollar steigt die Zufriedenheit fast parallel zum Einkommen an. Aber nur bei Menschen, die nicht unglücklich sind, also die schon glücklich waren, da ist das wohl richtig erfolgreich. Denn äh, Menschen, die grundsätzlich unglücklich sind, fühlen sich bereits ab einem Vermögen von 90.000 US-Dollar nicht zufriedener als vorher. Begründungen, ja, haben sie jetzt auch natürlich nur ein bisschen spekulieren können. Ist natürlich klar, wenn ich äh, ja, also schwer halt krank bin, schwere Depressionen hab, wenn ich, wenn es mir richtig, richtig scheiße geht, dann helfen mir natürlich 100.000 Dollar mehr wahrscheinlich auch nicht komplett raus. Vielleicht macht es das ein bisschen erträglicher, aber das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich sage, so, ach ja, jetzt bin ich auf einmal glücklich. Also das ist natürlich also schon... Also Geld
1: halt keine Depression. Nee, klar. Also äh, ist, Aber,
0: wie gesagt, es ist natürlich äh, zu sagen, pauschal nach dem Motto, ach ja, na, verdient lieber keinen Euro mehr, das macht dich nicht glücklich. Das ist natürlich auch... Äh, es ist natürlich pauschal immer schwer, das zu sagen, aber natürlich macht mehr Geld ganz glücklich. Ehrlich,
1: also ich möchte denen nicht zu nahe treten, das sind super renommierte Menschen, Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, alles gut. Aber ich finde diese absoluten Zahlen bei dieser Glücksforschung immer total bescheuert. Weil am Ende ist es doch immer in Relation zu sehen. Wenn jetzt alle Leute 500.000 Euro haben, dann bist du dadurch nicht glücklicher. Es ist doch immer, was hat mein Nachbar? Jetzt ganz plakativ. Ja, ja, der Vergleich, so. der macht einen ja am, am, meisten, so, und am wenn, meisten zu schaffen. Ja, aber wenn, wenn ich jetzt unfassbar viel mehr habe als mein Umfeld, dann bin ich wahrscheinlich glücklicher, als wenn ich absoluten Betrag mehr hätte, aber mein Umfeld auch. Es ist ja klar, ich muss mich ja vergleichen. Also ich ich bin da bei diesen Zahlen immer, also 500.000 klingt für mich schon deutlich realistischer als immer diese, was waren das, 60.000, 60.000 oder 70.000? Ja, sowas das ist ja lächerlich, also Gut, dann kommt es natürlich auch noch drauf an, wo lebe ich, wie teuer
0: ist es da? Meine also ja, ja es ist klar, es das ist alles sehr relativ klar. So also deswegen ist das, ich finde es auch, diese eine Zahl ist Schwachsinn. Und natürlich ist es irgendwie ganz schön, wenn man mal sagen kann, okay, vielleicht ist Geld nicht alles im Leben, aber ich würde dem schon widersprechen. Also Geld ist nicht alles im Leben, Geld ist aber für mich doch mit, also mir fällt eigentlich nichts ein außer Gesundheit. Was ist wichtiger als Geld? Und ich spreche jetzt natürlich nicht von Geld, das mir einfach zufliegt. Ich glaube, man muss das auch mal ein bisschen mehrdimensionaler sehen. Also wenn ich jetzt einfach nur erbe, das ist natürlich auch schön und dann habe ich ein gutes Leben, aber es geht mir darum, was sagt Geld aus? Also wenn ich gutes Geld verdiene, wenn ich vielleicht sogar reich werde, reich ist ja auch mal relativ, was steckt denn dahinter? Dann habe ich wahrscheinlich etwas richtig gemacht, dann kann ich was, dann werde ich nachgefragt. Ich bin erfolgreich am Markt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich bekomme dafür eine Entlohnung. Und das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig und mhm. Geld, dann jetzt werden viele sagen, ja natürlich ist Liebe wichtiger, ja, aber das ist ja auch immer so ein bisschen relativ, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Kinder habe, dann ist es ja auch nicht schlecht, wenn ich Geld habe, denn was ermöglicht mir Geld? Im Zweifel Zeit und dass ich überhaupt mal äh, überhaupt Zeit mit meinen Kindern verbringe, denn klar ist es schön, wenn ich Kinder habe und ich mag die gerne, aber wenn ich äh, wirklich rund um ich die arbeiten muss und, und Kinder, sehe die, ich ja, nee, aber das ist ja, ich finde, ja. das, das ist immer so sehr schwer pauschal zu sagen nach dem Motto, ja, natürlich ist Liebe sehr, sehr wichtig, aber die Frage ist auch mal, okay, was ist Geld? Geld ist ja dann auch irgendwie, wie gesagt, ein gewisser Erfolg, dass ich vielleicht ein interessanter Mensch bin, dass ich etwas kann und ich will nicht sagen, dass Geld Liebe erst ermöglicht, aber es spielt natürlich schon auch, glaube ich, einen gehörigen Teil mit und Geld ermöglicht hat einfach viele Sachen, die dann wiederum andere Sachen ermöglichen. Und wie gesagt, ich meine jetzt nicht, dass Geld, das vom Himmel fällt und ähm, das ist wieder was ganz was anderes. Aber wenn man Geld quasi sieht, als etwas, ich mache was richtig im Leben, hm. das heißt jetzt noch lange nicht natürlich, dass jemand, der Geld hat, alles richtig macht. Das ist ja Schwachsinn. Es geht mir jetzt schon darum Leute, die was Sinnvolles machen, die ja, ein ja, sinnvolles Leben haben. Und natürlich kann ich auch Geld verdienen mit sinnlosen Sachen und wenn ich. So wie ja, wir. Ja, so wie wir. <lacht> nee, aber. Ich glaube, das ist schon äh, ein sehr wichtiger Punkt. Und da sehe ich eigentlich wirklich nur Gesundheit drüber, weil das ist, da hilft Geld auch teilweise, aber ähm, ohne Gesundheit ist Geld natürlich schon äh, dann äh, auch, da da verblasst
1: Geld dann wirklich sehr, sehr schnell. Ich ich meine, ohne Geld kannst du auch krank werden. Die Sorgen können dich krank machen. Aber du kannst als Multimilliardär auch krank sein. Da kannst du dir auch viel Sorgen machen. Deswegen Hast du dir mal es gibt ja, man spricht ja so von Glücksdimensionen. Mhm. Geld oder beruflicher Erfolg, das würde ich auch nochmal unterscheiden, ist ja eine Dimension des Glücks, die einem Glück, die einem Individuum glücklich machen können. Hast du das mal für dich definiert, was so deine wichtigsten Dimensionen sind? So Top 3, Top 4, Top 5?
0: Also jetzt, dass ich mir das so aufgeschrieben habe, nicht, ne.
1: Ich bin das letztens mal durchgegangen und ich habe mir auch dann so, so von Skala von 1 bis 10. Ne, wo bin ich dann gerade in den Dimensionen? Mhm. Ähm, weil ich also oft... was
0: waren die Dimensionen jetzt
1: genau? Ja, also, äh, äh. weil ich habe, wie ich darauf gekommen bin, ich, ich vergleiche mich oft mit, meinen, äh, mit meinem studenten mhm. So, ähm, ma- meine Dimensionen waren jetzt finanziell, also Geld, mhm. beruflicher Erfolg, Familie, also dazu zähle ich meine Partnerschaft und meine Familie und körperliche Fitness. So. Und in meiner Studentenzeit war körperliche Fitness 10. Da sah ich richtig gut aus. Ähm, ich auch mal. Äh, ähm, Familie war 8, 9, 10, weil ich die super oft mhm. gesehen habe. Thema finanziell war eine 1. <lacht> so beruflicher Erfolg 1, 2 mit meinen studentischen Hilfsarbeiten die ich da gemacht habe. Aber grundsätzlich im Mittel hatte ich eine höhere Punktzahl als jetzt. Und aktuell würde ich sagen, bin ich finanziell so, würde ich sagen, sieben, acht. Also deutlich besser. Deutlich besser. Beruflicher Erfolg, deutlich besser, würde ich auch so sagen. Aber so Familie, körperliche Fitness ist bei mir ein Eins. Naja. Es, ist, es ist, ja, für mich. Ja, gut, so, für dich. Im, Im Durchschnitt bin ich jetzt, also was mein Glücksscoring angeht, bin ich tiefer. Aber die Frage
0: ist ja auch, wie du dich fühlst, weil das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, früher sah man, oder sah ich auch, deutlich besser aus, oder was heißt besser aus, aber ich war ja, auf jeden Fall Dratiger. objektiv äh, attraktiver. Fühle ich mich jetzt, ich müsste mich ja komplett schrecklich fühlen. Nein,
1: das sage ich ja, vielleicht ist diese Und das, Dimension dir nicht so wichtig.
0: Du bist ja, damals war es mir schon sehr wichtig, aber das meine ich, man, man denkt dann auch vielleicht, okay, man man muss irgendwie gewisse Sachen erreichen, weil man dann, dann bin ich vielleicht glücklich, wenn ich so und so aussehe, wenn ich ein Sixpack habe, wenn ich, keine Ahnung, ein gewisses Gewicht habe, wenn ich äh, gewissen Bizeps habe, wie auch immer, wenn ich 100 Klimmzüge am Tag mache, das ist ja auch nicht verkehrt, aber trotzdem, ich kann jetzt nicht behaupten, dass
1: ich mir damals jeden Tag gedacht habe, boah, bin ich glücklich. Das war halt, man hat es halt einfach gemacht. Ich sag dir was, der Moment, wo ich das erste Mal fünfmal in Folge 100 Kilo auf der Bank drücken konnte, ganz plakativ, dieser Moment war für mich Genau, also ich hatte genau diese Glücksgefühle vielleicht noch mehr, als wie wenn wir jetzt irgendeinen Deal machen und es fließt Geld rein und das ist so so kann man sich austricksen so, so banal, ja gut, ich konnte fünfmal 100 Kilo drücken, das war für mich damals ein Riesenerfolg ey, ich war so glücklich und es ist mir eigentlich immer noch wichtig, aber ich bin jetzt weit davon entfernt und Quintessenz ich habe alle Spiegel abgegangen in der Wohnung <lacht> ja, auch sowas wie eine Waage oder so. Also früher habe ich mich auch gewogen. Aus dem also Fenster ich, geschmissen. Ja, das
0: das mache ich schon seit, seit Jahren nicht mehr. Ja. Das ist auch, ich mein, Gewicht ist auch sowas Relatives. Ich meine, Muskeln sind allein schon schwerer als Fett. Also das ist ja, das ist alles, ja, also, aber das meine ich, das ist sehr gut, sich das mal aufzuschreiben und, ja, dann merkt man eigentlich erstmal, okay, ich war vielleicht früher objektiv besser oder, ja, wie sagt man, objektiv gemessen besser, aber ja, würdest du sagen, dass du heute unglücklicher bist? Ja, also,
1: ja, ja. Ja, und das ist aber auch, also niemand muss sich Sorgen machen, Ne, mir geht's gut. <lacht> ähm, aber wir sind ja auch so in dem Modus oder ich bin auch in dem Modus so, dass mein viel, also viel meiner Zeit und meiner Energie in den letzten Jahren war Karriere. Ja, klar. Also Also Unternehmertum, Machen, Hasseln, weiter, 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 weiter. Und da sind halt die anderen Dinge äh, auf der Strecke geblieben. Und man tendiert dann dazu, diese Arroganz zu entwickeln. Ja, es ist ja auch nicht so wichtig. Das andere ist ja wichtiger. Beruflicher Erfolg, Geld, Status, so. Ähm, Nein. Nochmal. Die Erfolge im Fitnessstudio, die jetzt so banal klingen für viele Menschen, haben mich damals genauso glücklich gemacht. Und das ist so eine Ich weiß nicht, ob es ein Ziel von mir ist, wieder balancierter zu werden, weil das würde ja bedeuten, dass ich jetzt in den Bereichen, die wir gemeinsam machen, einen Schritt zurück machen müsste. Das will ich nicht. Ja, aber ich glaube
0: schon, dass man, dass sich gewisse Sachen ja auch einspielen, wo man gar nicht, man wird ja erstens besser, also man kriegt ja, das merke ich ja zum Beispiel auch, also früher hat man halt für Sachen viel, viel länger gebraucht, man man hat ja allein mehr Wissen, man hat mehr Erfahrung, man hat mehr Routine, also man schafft ja in der gleichen Zeit normalerweise, also im besten Fall, anders wäre es schlecht, immer mehr, das ist ja schon mal ein großer
1: Vorteil. Ich war in den letzten zwei Jahren die meiste Zeit außerhalb meiner Komfortzone, so. Und das ist schwierig, und dann macht man Dinge, die man eigentlich nicht so gut kann oder die man noch lernen muss, und das dauert Zeit. Richtig. Und das ist mein großes Ziel, wieder halt in ruhigere Gewässer zu kommen, weißt du, dass es mehr float und dass ich dann auch wieder äh, in in anderen Dimensionen, Glücksdimensionen, die für mich wichtig sind, wieder äh, nach vorne komme. Sehr schön. Dafür machen wir auch den Kanal. Das soll ja auch
0: das Ziel sein und ich glaube, wir, ja, wir wollen ja auch irgendwie Vorbilder sein. Also wir wollen jetzt auch nicht die sein, die sagen, okay, wir arbeiten uns jetzt komplett tot. Also wir wollen natürlich schon Vorbilder sein, die Gas geben, die was schaffen. Aber wir wollen ja auch ja, die schönen Seiten des Lebens, wir wollen ja was dazulernen, wir wollen die Welt sehen, wir wollen auch ja, uns optimieren. Das ja. Äh, ist ja, glaube ich, auch wichtig, das ja eine Balance zu haben. Aber weißt du, es ist ja auch irgendwo logisch, dass man es so machen muss. Jetzt hast du völlig recht, also ich, mir ist zum Beispiel sehr wichtig, ich rufe zum Beispiel sehr oft meine Eltern an, ich rufe auch regelmäßig meine Oma an, also Familie ist für mich auch wirklich was Wichtiges und da muss man sich wirklich klar machen, da kann man nicht sagen, ja okay, das hole ich in 20, 30 Jahren nach. Nee, das ist die also weg. die eigene Familie dann, wenn man Kinder und Co., das kann man natürlich irgendwie ein bisschen timen. Und da ist glaube ich das Wichtige, dass man da die Balance findet, weil... Gewisse Sachen kann man nicht mehr nachholen, aber man macht das ja auch, dass man Gas gibt, wenn man jünger ist, weil man dann eben mal sagen will, okay, ich will dann vielleicht mal mit Mitte 40 oder 50 dann wirklich mal aber ja, sowas von kürzer treten und dann da mir wirklich Zeit nehmen, wenn ich noch jung bin, also nicht mit 80, da kann man auch noch was erleben, aber trotzdem, man will das ja in einer guten Zeit noch erleben mit Kindern und Co., und das kannst du ja nicht mehr nachholen. Du kannst ja nicht sagen, ja, okay, ich gründe jetzt mit, weiß ich nicht, 25. Natürlich kannst du eine Familie gründen, aber sagst so, du, okay, ich mache jetzt 20 Jahre gar nichts und mit 45 gebe ich dann Gas und äh, hm. ja, dann zahle ich irgendwie mein Haus, irgendwann mal ich kaufe mir jetzt eins und verdiene das Geld in 20 Jahren oder was weiß ich. Also so rum geht es ja nicht. Nee. Und das ist ja natürlich
1: auch ein Problem oder eine gewisse Logik. Es gibt Spielregeln und, und Abläufe, an die man sich halten muss oder die nur sehr, sehr schwer sind zu umgehen und das gehört definitiv dazu. Deswegen, ich, ich, ich möchte das Geld auch gar nicht verteufeln. Ne? Ich verdiene gerne Geld und das ist äh, alles gut, aber äh, solche Glücksforschungen mit absoluten Zahlen, ich bin da einfach. Ich bin da einfach ja, ja das, das finde ich auch. Aber wie
0: gesagt, das Geld, noch mal, das Geld ist so ein abstrakter Begriff und ich finde das auch, also ich finde es lächerlich zu sagen, ich finde es auch lächerlich, Leute zu beneiden, die Geld haben oder nach dem Motto, oh, warum erbe ich nicht reich? Ich, ich, also ich will das gar nicht verurteilen oder bewerten, aber ich bin auf keinen Menschen neidisch, der jetzt irgendwie reich geboren wird. Also ich, ich glaube sogar eher, dass das, also ich glaube bei mir wäre das sogar eher kontraproduktiv. Man weiß es nicht, es ist theoretisch, aber es ist mir auch wurscht, weißt du, darum geht es gar nicht. Es geht ja eher darum, Geld ist für mich, wie gesagt, wenn wir jetzt hier was richtig machen, wenn wir auch beide schon Bücher geschrieben, das freut einen, das macht man ja auch in erster Linie nicht fürs Geld. Das macht man ja wirklich, nee. zum Beispiel, ich, ich, was ich auch, das muss jeder selber entscheiden, aber ich würde niemals ein Buch schreiben lassen. Das machen ja sehr viele. Also, weißt du, ein Buch schreiben lassen und dann klatsche ich meinen Namen drauf und sage, ich, oh, hier, Bestseller, schaut her. Das meine ich. Das finde ich lächerlich. Also, das, also, für mich, weil warum sollte, also, Mir ist sehr wichtig, auch zum Beispiel Schreiben, das haben wir beide gelernt und ich habe ja früher, wollte ich ja eigentlich äh, davon geträumt, äh, Krimis zu schreiben, vielleicht kommt das irgendwann noch, mal schauen, aber das Schreiben ist mir wirklich was was Wichtiges, das ist für mich eine Leidenschaft und ich will den Leuten ja auch was rüberbringen, das kann ja jemand anders, ich ich frage mich, wie, wie soll das denn gehen? Also, in der Zeit, in der ich jetzt dem erklären würde, was er schreiben soll, kann ich es ja selber schreiben. Jetzt kann nicht jeder schreiben, aber trotzdem finde ich es irgendwie, ich weiß es nicht. Das wird sich für mich komplett falsch anfühlen. Das ist jetzt nur meine Perspektive, aber das meine ich. Es geht ja darum, was richtig zu machen, den Leuten was mitzugeben. Und das ist wirklich das beste Gefühl, wenn Leute einem dann schreiben und sagen, boah, dein Buch, das, also, seitdem, das waren für mich die besten Nachrichten, wenn kommen so, boah, das hat mich so motiviert. Ich habe jetzt irgendwie mit äh, Bogenschießen wieder angefangen. Das habe ich seit zehn Jahren nicht gemacht. Das ist ja, und, und, und das Geld ist ja am Ende dann quasi nur ein, ja, eine Belohnung. Oder ein ja. Ergebnis dafür, ein Nebenprodukt, was natürlich auch erstrebenswert und schön ist, aber man denkt ja, wenn man so ein Buch schreibt nicht ans Geld, das ist ja völlig. Und das, das finde ich dann, und das meine ich, das am Ende dann, das ist ja nur die Bestätigung dafür, dass man was richtig macht.
1: Dann wäre man auch sehr naiv, wenn man äh, denken würde, dass man mit einem Buch reich wird.
0: Ja, das ist das Nächste, natürlich wird man damit nicht reich. Also
1: Menschen, die Ghostwriter haben, fahren auch mit einer Gondel auf den Berg und behaupten, sie wären hochgelaufen. Ja, ja, also das ist ja, das ist wirklich.
0: Äh äh, beschämend. Aussage von Markus Lanz fand ich mal ein anderes Thema, äh, vor kurzem hat große Wellen gemacht. Er hat gesagt, wir sind so eine gefühlige Gesellschaft geworden, so eine Hafermilchgesellschaft, so eine Guavendicksaft Truppe, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der optimalen Work-Life-Balance
1: ist. Also Lanz will, dass du dich weiter quälst. Äh, Oder wie l- verstehst du das? Lanz spricht mir außer aus der Seele. Ne? <lacht> Sei nicht schwach, Mario. Das, <lacht> ist, äh, weißt du, das Problem ist, das wären jetzt, ich habe den Satz auch gelesen, aber ich habe mir bewusst nicht die Kommentare drunter und äh, angesehen und äh, die Reaktion darauf, weil es wird wieder, ich gehe davon aus, es ist Folgendes passiert: Die Leute haben sich wieder an der an der
0: Formulierung aufgehangen. Ja, ich habe nur ein paar Kommentare gelesen, die sagten, ja, okay, Boomer und so. So, und, ja, ja. Und ähm, da reden zwei reiche Millionäre mit, wo ich mir, wo ich mir auch, das ist ja auch wieder so, ja, der Precht von dem kann man halten, was man will. Ich finde ihn gut. Ich auch. Aber der hat ja ein bisschen was dafür und getan. das
1: bedeutet nicht, dass wir jegliche Aussage von ihm feiern. Nein, Aber man kann Menschen nicht. auch gut finden und man kann differenziert Aussagen und Ansichten von diesen Menschen auch nicht teilen. Und ihn trotzdem gut finden. Ähm, grundsätzlich äh, 100 Prozent unterschreibe. habe ich ja auch in der Jugendförderung gesagt, schon in ne, meinem Rant, den ich da hatte, bin ich absolut dabei. Die Frage ist, wie ändern wir das? Weil wir haben aktuell eine Diktatur der Problemsucher und nicht der Lösungsfinder. Das ist so. Die Menschen suchen aktuell das Problem, warum wir etwas nicht machen können. Ja, es, es ist sämtliche Themen, die gerade bei sämtlichen großen Themen, habe ich das Gefühl, dass wir so eine Problemfokussierung haben. Und das sagt er ja auch. Wir sind, A, wir sind super verweichlicht, ist die logische Konsequenz bei einer Gesellschaft, der es super gut geht. So, Deswegen sind die Vergleiche mit den Chinesen zum Beispiel, das, ist, das geht auch mal ein bisschen zu kurz, dann heißt es, ich mache das ja auch. ne? Ich sag, w- während wir hier über vier Tage Woche reden, haben die schon 80 Stunden Wochen gemacht. Ja, aber die kommen auch von einem anderen Punkt. Und wenn es den Chinesen dann irgendwann mal genauso gut ist, der Wohlstand und dann die zweite, dritte, vierte Generation von jetzt kommt, die schon in diesem Wohlstand wie wir, meine Generation, groß geworden ist, dann bin ich mal gespannt, ob die immer noch so fleißig sind. Du hast natürlich recht, aber du hast gerade gesagt, die Gesellschaft, der es so gut geht,
0: das ist natürlich auch sehr pauschal, weil es gibt natürlich auch Menschen, denen es nicht gut geht und vor kurzem fand ich auch äh, interessant. Ich rede jetzt von Deutschland. Ja, klar. ja aber in Deutschland gibt es ja auch genug Leute, ja, aber die gro-
1: im internationalen Vergleich geht es uns schon sehr gut. Natürlich, klar, aber
0: trotzdem ist es dann halt immer eine Frage von, du hast es ja vorher schon beschrieben, du vergleichst dich dann mit dem Nachbarn. Oder ja, halt mit anderen. Du vergleichst dich dann halt nicht mit Chinesen, sondern du vergleichst dich halt dann mit anderen Deutschen. Und da ist es natürlich, IFO hat vor kurzem äh, da eine spannende Untersuchung gemacht, da geht es mal wieder um die Steuerbelastung, dass die Mittelschicht ja an der Grenze der Belastungsfähigkeit wäre. Und ich glaube schon, dass wir da auf Riesenprobleme zu laufen. Ich habe jetzt ein Buch angefangen, ich habe noch nicht viel gelesen, da geht es um Demografie. Sehr interessant. Und allein ein Gedanke also der lässt mich nicht mehr los, der kam schon relativ weit vorne, also ich werde bald mehr berichten. Wenn man sich jetzt mal überlegt, auch mit den Jüngeren, ich finde, da passt halt auch teilweise Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen. Mit der Work-Life-Balance, ich finde, es kann jeder machen, was er will. Das Problem ist nur, ich kann nicht irgendwie den ganzen Tag von Hafermilch, Work-Life-Balance und Co. reden nach dem Motto, oh ja, also ich also ich suche den Sinn in meinem Leben, kann dann aber auf der anderen Seite sagen, ja, ich bin gemein, ich kann mir kein Haus leisten. Ja, also das ist das Problem. Ansprüche 150, Leistungsbereitschaft, dann eher 5. Das ist ein Riesenproblem.
1: Eins abgehakt, stimmt.
0: Jetzt habe ich den Rest vergessen, was ich sagen wollte. Genau mit der Demografie. Und da haben wir jetzt ein Riesenproblem, weil wir haben ja immer weniger junge Menschen, haben immer mehr Alte. Und wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir haben ja genug, theoretisch haben wir junge Leute, die die Stellen besetzen können, aber irgendwie geht das nicht so recht zusammen, da passt dann auf die Qualifikation nicht oder dann ist vielleicht doch die Motivation nicht so da, ist auch egal. Auf jeden Fall wird dieses Problem größer, dann habe ich immer mehr ältere Rentner, die ja, nicht arbeiten, das ist auch völlig okay. Das Problem ist eher, die konsumieren aber trotzdem und wer soll die ganzen Sachen herstellen? Wer soll die ganzen Jobs machen? Das ist ein Riesenproblem. Was passiert dann logischerweise? Naja, man hat natürlich schon eine gewisse Macht dann bei den Arbeitnehmern. Das heißt, im Zweifel wird es zu höheren Löhnen führen. Jetzt haben wir aber ein Problem und jetzt kommt das Spannende. Wer soll denn den ganzen Mist finanzieren? Jetzt sage ich Mist, das ist äh, nicht negativ gemeint. Also es ist ja schön, dass wir alle mal älter werden und dass wir immer mehr Renten haben, die dann auch mehr Rente beziehen. Das Problem ist, das wird natürlich sehr teuer. Im Zweifel, das war jetzt die Argumentation in diesem Buch, was wird passieren? Höhere Löhne, höhere Inflation. Okay, muss man mal gucken, ob das so passiert. Ist auf jeden Fall keine dumme Überlegung. Dann höhere Steuern weil ja das alles irgendwie finanziert werden muss und dann, was wird dann passieren, dann werden die Arbeitnehmer irgendwann sagen, naja, also ich kriege jetzt zwar ein bisschen mehr, aber Steuern steigen auch, da müssen wir quasi die Steuer auch noch auf den Lohn, das heißt noch höhere Löhne, noch mehr Inflation. Also da sieht man mal, was, das, was da in Zukunft vielleicht für Probleme auf uns zukommen können und da muss ich sagen, du hast es vorher gesagt, sowas wie Demografie ist generell schwer umzukehren und wenn dann nur sehr, sehr langsam. Und das Problem ist ja die Frage, kehrt es um oder wird es sogar noch schlimmer? Und da muss man sich natürlich schon fragen, Länder wie Deutschland, ja, also
1: ist das in 20, 30, 40 Jahren, ist das äh, vielleicht nicht mehr so lustig? Schau mal, man sagt ja, der gefährlichste Boxer ist der, der nichts mehr zu verlieren hat. Also wenn du mit Punkten richtig weit zurücklegst, du kannst eigentlich nur noch verlieren, dann wird es für den anderen nochmal noch richtig gefährlich, weil der versucht, der hat nichts zu verlieren. Wenn du jetzt Deutschland und China oder ein aufstrebendes Land, weiß ich nicht, Vietnam, sonst was nimmst und die miteinander vergleichst. Deutschland ist satt, ist der alte Boxer, ja, er hat sehr viel zu verlieren. Deutschland, unsere Gesellschaft, weil wir sind ja trotzdem noch eine reiche Gesellschaft, uns geht sehr ja gut in Deutschland, im, im internationalen Vergleich, noch, okay, wir haben sehr viel zu verlieren. Das, dann ist es doch normal, normal menschlicher Reflex zu sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal das, was wir haben, halten. Uns geht es nicht so sehr darum, zu sagen, okay, wir wollen jetzt mehr, nee, wir wollen das, was wir haben, bloß nicht verlieren. Die anderen Staaten jetzt mit den ganzen neuen Technologien, die weniger zu verlieren haben, bis gar nichts zu verlieren haben, die sagen natürlich, ja, let's go for more, mehr, mehr, mehr und dass die dann dynamischer sind ist ja, nochmal, mich stört das auch, Mario, nicht falsch verstehen. Weißt du, was das
0: Problem ist, wenn das Halten funktionieren würde, aber uns bricht ja ja quasi gerade
1: Automobilindustrie und so, das steht ja alles gerade auf der Kippe. Aber glaubst du, dass du das Mindset vor allen Dingen meiner Generation, ich gehe da hart mit meiner Generation auch ins Gericht, wo ich glaube, ich habe doch zu meinem Essay geschrieben, ähm, zum Thema ähm, Leistungsbereitschaft und Anspruchsdenken. Dass das in eine das ist eine Disbalance, ja? Ich will vier Tage Woche, ich will vielgut manager sein, ich will aber 150.000 netto verdienen im Jahr. So, und ich will 40 Urlaubstage. Glaubst du, dass wir dieses Mindset, diese Denke, diese Mentalität meiner Generation, der jüngeren Generation, durch politische Eingriffe, steuerliche Änderungen ändern können? Ich glaube schon. Ich glaube, wir brauchen in erster Linie mal neue
0: Diskussion Und wir haben halt mittlerweile eher eine ja, Kultur der Angst. Ja, es ist schon eine Kultur der Angst. Ich glaube, das ist auf der einen Seite, das ist, glaube ich, bei bei sehr vielen ähm, sehr mehrschichtig. Also bei den Älteren, du hast es gerade schon beschrieben, da geht, glaube ich, die Angst um nach dem Motto, oh, Deutschland steigt jetzt ab und alles, was uns groß gemacht hat und was früher funktioniert hat, Autoindustrie und alles, quasi die die heile alte Welt, nach der sich ja viele zurück nach dem Motto in den 90er Jahren, ja, da gab es keine Probleme. Ich muss auch sagen, wenn ich an meine Kindheit denke, jetzt hatte ich natürlich auch das Glück, ich bin jetzt, meine Eltern waren nicht reich, aber man hatte ein gutes Leben. Also man hat auch gemerkt als Kind, erst Wohnung und dann kam halt irgendwann ein Haus. Da ging es halt irgendwie gefühlt immer bergauf. Also wirklich äh, kann man sich nicht beschweren. Da wurde auch durchaus das Geld mal umgedreht. Also da gab es jetzt nicht einfach mal so, also ich habe das nie erlebt, dass man einfach in der Stadt war und dann hieß es, ach hier hast du neue Fußballschuhe, hier hast du ein neues Bayern-Trikot, hier hast du eine neue Playstation. Also das gab es dann halt vielleicht mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Hm. Aber weiß ich wurde jetzt nie so verwöhnt. Aber das meine ich jetzt gar nicht als, das meine ich sogar eher positiv. Ähm, dafür wurde sich um mich super gekümmert und, und alles. Also, das ist wirklich, äh, ja, ich würde sagen, das war schon eine, eine perfekte Jugend, um es mal sozusagen, Chapeau an meine Eltern. Ähm, und da sehen sich, glaube ich, viele nach diesem Gefühl zurück. Bei den Älteren oder selbst schon jetzt, wenn man Mitte, Ende 30 ist, dass man sich denkt, ah, früher, also in den 90ern, da war ich eigentlich alles ganz, ganz entspannt. Und bei den Jüngeren ist halt, glaube ich, eine ganz andere Angstkultur, das sieht man ja auch teilweise, wie die, auf, wie sich die getriggert fühlen von so einem Landskommentar, dieses, was da schon, also ja, was da schon für. Aber Aggressions- wie kriege ich das raus? Jetzt, jetzt bei den Jüngeren. Weil die sind ja wichtig dann für ich, die Arbeitsplätze. Ich glaube, wir wie? haben in dieser jüngeren Bubble, da ist, da ist so eine, so eine, wirklich eine, eine Meinung aufoktroyiert worden. Also dieses, ich sage jetzt mal, linke wohlfühl Kuckucksheim, das Einfach alles, jeder, der mal die Realität anspricht, das wird dann, oh, so nach dem Motto, darf man das? Also man merkt da, finde ich schon teilweise, das ist sowas von realitätsfremd. Ein Aber wie, wie willst du das durch politische Anreize ändern? Na, wir haben jetzt ein gutes Beispiel in Italien. Also Giorgia Meloni, da haben wir ja viele, das ist so ein Beispiel. Also jetzt kommen wir kurz zur Poli- Politik und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer bei uns, dass wir, weil da einfach viel zu viel verschlafen wurde und der Vorwurf geht in erster Linie an die Union, Jetzt haben wir natürlich die Merkel, Ja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr korrigieren, aber spätestens jetzt, glaube ich, müsste man da halt einfach mal, Lindemann ist da für mich eine Hoffnung, der da einfach mal ja, Sachen ausspricht, Merz macht das halt irgendwie, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, nichts mehr, der kriegt da immer auf die Mütze, ich bin jetzt auch kein Merz-Fan, aber ich finde das teilweise, also ich weiß nicht, ich, ich kenne auch Leute, die, die, die hassen den, wo ich mir denke, ja gut jeder Meinung, aber ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Ich finde ihn aber auch nicht toll. Und ich glaube einfach, wir brauchen, was jetzt Meloni gerade macht und ich will die jetzt nicht äh, hochjubeln, denn die muss man natürlich auch kritisch sehen, hier mit ihrem äh, Postfaschistin und was sie früher über Mussolini und so geäußert hat, das hat sie jetzt auch revidiert. Äh, spannender Podcast, äh, The Daily von New York Times über äh, Meloni war, glaube ich, vor zwei Wochen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Also die Frau ist auch durchaus kritisch äh, zu beobachten, aber was sie jetzt in der Praxis macht, das muss man einfach mal sagen, das ist alles auf jeden Fall mal spannend. Und sie macht mal Sachen. Also sie hat jetzt eine Übergewinnsteuer für Banken. Äh, da gab es ja auch großen Rubel. Jetzt wurde, da sind ja mal die Aktienkurse gefallen. Ähm, also Übergewinnsteuer, das ist interessant, dass es jetzt eine Meloni macht, die ja eher, ja. Auf, eher rechts, Mitte rechts ist. Also man wurde ja vorher der Teufel an die Wand gemalt. Jetzt merkt man eigentlich, okay, sie macht eigentlich nur eine konservative Politik bislang und äh, da wurde Einhalt geboten. Also die Einnahmen aus der Steuer würden 0,1 Prozent der Bilanzsumme der Institute nicht überschreiten. Danach war wieder ein bisschen Entspannung. Trotzdem Übergewinnsteuer, da sind ja eigentlich die meisten, nach dem mhm. Gottes wenn Sozialismus, ich bin da auch eher kritisch, auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, denn es soll jetzt eine große Steuerreform geben, also da ist zum Beispiel eine Flat Tax im Gespräch, das ist jetzt so ein Gespräch und sie hat gesagt, die Steuerreform auf die Italien 50 Jahre gewartet hat. Also, ähm, auch ein Satz, den ich wichtig finde, Äh, Meloni wolle jene, die in Italien machen oder produzieren, nicht stören. Also, da merkt man mal, da geht der Wind mal in die richtige Richtung und ja, auch, dass sie jetzt da die Sozialausgaben gekürzt hat, das muss er natürlich auch kritisch sehen, aber man sieht auf einmal, weißt du, bei uns ist das Problem, wir halten ja Dinge gar nicht mehr für möglich, beziehungsweise wenn sowas, ich, dann siehst du auch wieder auf Twitter, da kommt wieder aus dieser linken Bubble, so, ja, da seht ihr, w- was passiert in meiner Naziswelt, wo ich mir denke, so, ja, man muss Meloni kritisch sehen, aber das ist schon noch alles legitim, also Steuern zu senken, zum Beispiel. Und auch die Banken eine Übergewinnsteuer, was ja eigentlich die Linken schon lange fordern, eine Übergewinnsteuer. Also jetzt nicht für die Banken, aber für Unternehmen. Weißt du, wir müssen einfach mal aus diesen Bubbeln raus. Und es ist so eine, wirklich eine Kultur der Angst. Und es ist, es ist, wir
1: sind in so einem engen Korridor mittlerweile gefangen. Es sind zwei Dinge. Es ist verrückt. Es ist Angst. Die Leute, also gerade die Jüngeren, das was ich so erlebe, ängstlich und satt. Und das ist eine ja. schlechte Kombination. Also wenn Menschen ängstlich sind und satt sind, hm, und ganz ehrlich, das klingt jetzt wieder sehr politikverdrossen und das heißt nicht, dass man deshalb nichts versuchen sollte, ich glaube, es ist sehr schwierig politisch den Menschen ähm, die Angst zu nehmen und dem Hunger einzuhauchen. Denn der Wohlstand der Elterngeneration ist ja da, die müsstest du den quasi wegnehmen. Und das halte ich für äußerst schwierig. Wie machst du einen satten, ängstlichen Menschen zukunftsoffen, mutig und hungrig? Das, finde ich, ist eine so schwierige, schwierige Aufgabe und vielleicht ist es dann wirklich so, dass man erst fühlen muss, bevor man dann handelt. Ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach Es ist und deswegen ist auch dieser
0: Talk hier so wichtig und wir haben, glaube ich, auch schon spannende Gespräche geführt mit Maurice Höfgen zum Beispiel, dass wir einfach wieder dahin kommen, dass wir ja, gemeinsam diskutieren und dass wir nicht äh, alles von vornherein verteufeln und ich, ich sage dir ganz einfach, warum das ist. Es, es, wir operieren doch, du hast es vorher gesagt, es ist eine Diktatur der Problemsucher. Egal, ob wir jetzt sagen, ja, Klimathema, ja, geht nicht, ähm, Steuern senken, wer soll das zahlen? Also wir, das sage ich ja die ganze Zeit, wir kommen gar nicht zur Diskussion, wir, ja. es ist nur noch Bullshit, Bingo. Es, es ist immer ein Problem da. Und die meisten Leute, habe ich das Gefühl, entweder sind die da schon so drin, weil sie einfach nichts anderes mehr hören, oder man hat einfach also schon gar keine Lust mehr nach dem Motto, ach komm, hör mal damit auf, das geht ja eh nicht. Und das ist echt sehr, sehr traurig. Und das meine ich jetzt in sämtliche Richtungen. Und das ist, glaube ich, auch bei den Jungen, und wie gesagt, den, äh, da fand ich auch eine, eine spannende Umfrage, in der, ähm, in der BILD war die sogar, da, da habe ich äh, nur die Schlagzeile gesehen, ja, so denken die Deutschen wirklich über äh, Klima. Und dann war erstaunlich bei dieser Umfrage, dass sehr, sehr viele, die da befragt wurden von der BILD, die jetzt ja nicht gerade als äh, ja, Future Fridays for Future äh, Kampfblatt gilt, ähm, was ja auch völlig okay ist, da waren erstaunlich viele, ja, dafür, dass mehr getan wird und die Sorge, da gab es natürlich noch größere Sorgen akuter jetzt um die Wirtschaft und da sieht man ja auch, dass sich die Leute sehr wohl um beides Sorgen machen und dass man das irgendwie in Einklang bringen muss und da ist ja auch wieder, es werden nur Probleme gesucht anstatt man zu sagen, okay, wie das sagt ja der Halber auch immer schön, wie machen wir denn am besten beides dass wir ja, Umweltschutz betreiben, was auch fürs Klimagut ist dass wir was logisch und daraus vielleicht sogar noch ein Wirtschaftsmodell machen aber darüber wird gar nicht gesprochen. Die einen schreien, ja, hier Klima und das bringt eh nichts und das ist ja Lüge. Die anderen schreien, ja, ihr mit eurer Scheißwirtschaft und wenn die Welt untergeht oder wenn wir alle sterben, dann, dann gibt es auch keine Wirtschaft mehr. Das ist doch lächerlich. Also, also als wären das die einzigen beiden quasi, aber das sind die einzigen zwei Playerhälse, die quasi die ganze Zeit die Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ja. Gaga. Aber das wie gesagt, wir machen das ja hier und ich glaube schon, also jetzt muss auch mal was Positives sagen, nicht, dass wir jetzt auch wieder hier ins, 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 ins Fatalistische und ins Gemecker kommen. Ich bilde mir schon ein, dass es besser wird. Also ja. wir sind noch lange nicht am ja. Ziel, aber es ist, ich glaube, wir waren wirklich so eine, weißt du, es war ja auch alles zwischendrin schön, da wurde man Weltmeister und dann kam die Flüchtlingskrise, die dann aber auch irgendwie, haben wir auch wieder davor die euro irgendwie hat alles immer so funktioniert und es ist halt so vor sich hingeplätschert und jetzt hatten wir halt schon die letzten drei Jahre, waren schon heftig, Und das war schon so ein Reality-Check und das ist natürlich auch schmerzhaft, aber ich glaube, dass es unterm Strich gut war, dass wir jetzt hoffentlich in den kommenden Monaten, Jahren uns immer weiter Richtung Lösungen bewegen und einfach aus aus, aus, aus aus diesen Gedankengefängnissen da rauskommen.
1: Ja, aus, aus, aus dieser Negativität ist es ja am Ende. Und, ähm, der, der erst K- war
0: es ein, ein Ignorieren eher und dann wurde es irgendwann so ein, ja okay oder?
1: Ja, wird spannend und das Schöne ist wir können es live, live begleiten hier im Locker Room Talk und wenn ihr, wenn ihr zu diesem Thema ähm, auch vielleicht mal spannende Leute habt, die ihr kennt also vielleicht Leute, die wir nicht auf dem Schirm habt schreibt es mal gerne in die Kommentare weil wir ja auch jetzt diesen Locker Room Talk auf dem eigenen Kanal haben um auch mal wirklich breiter zu gehen ich weiß, wir wiederholen uns, aber das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir wirklich mit spannenden Leuten sprechen wollen. So, das muss nicht immer nur Finanzen sein. Klar, wir kommen aus dem Bereich Finanzen, das ist auch ähm, unser Hobby, das macht uns super viel Spaß. Aber wenn da Leute sind, die in anderen Bereichen Experten sind und was Spannendes zu erzählen haben, dann wollen wir von diesen Menschen auch lernen. Auch das macht einen, glaube ich, am Ende auch zum besseren Investor. Guck mal, hättest, hättest du hier vorher den äh, Novo Nordisk äh, fettweg weg gekannt, der hätte dir was erzählt.
0: Der hätte dir was erzählt. Jetzt muss ich dir auch noch was erzählen. Weißt du, was was ein guter Hack ist? Für mehr Produktivität. Ich habe tatsächlich jetzt, äh, ich habe keine Musik-App mehr auf dem Handy. Und ich muss sagen, es ist, also man gewöhnt sich super schnell dran. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, okay, jetzt irgendwie mal Musik hören oder irgendwie fällt mir gerade ein Song ein. Und ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt. Und was ist der Effekt? Ja, Wenn ich Musik hören könnte, was höre ich dann? Nein, ich höre keine Musik. Ich höre Entweder Podcast oder...
1: Mario, du bist schwach. Du musst, einfach, du musst einfach Moslem werden, dann darfst keine Musik hören. <lacht> und auch kein Alkohol trinken. Keine Musik hören? Ja. Also, äh, das boah, ich noch nie gehört. Äh, gefährliches Halbwissen, aber die, die es richtig streng auslegen. Das ne? habe ich noch nie gehört. Ja, okay, es gibt ja mal Leute, die es so auslegen und so. Aber <lacht> es gibt sehr strenggläubige Muslime, die keine Musik hören. Die keine Musik hören. So, oder nur nicht Musik, wo gesprochen, die hören keine Musik, so das, was man eigentlich hört, so Charts und so. Werd doch einfach das. Dann hörst du keine Musik mehr, darfst nicht mehr trinken. ja
0: Und wenn der Muizin singt, ist das keine Musik?
1: Nee, das ist ja, das ist ja was anderes. <lacht> so. dann hast du, da hast du deine beiden großen Dinge, ja die hast du dann einfach nicht mehr. Da kannst du so produktiv sein. Stell dir mal vor, du bist 24 Stunden, 365 Tage im Jahr nüchtern, was du alles erreichen könntest. Ja, Mar- das stimmt. Jetzt müssen sich alle warm anziehen. Also ich fahre seit Jahren auf Sparflamme. So ab nächster Woche äh, wirst du konvertieren und dann ich konvertiere. Dann schauen wir mal. Jetzt,
0: jetzt müssen wir, man muss ja heutzutage immer sagen, dass das nicht Satire, aber nicht dass die Leute jetzt denken, jetzt machen sie einen neuen Kanal und auf einmal das, das läuft hier ja in eine ganz komische Richtung. Nein, keine Angst, aber die meisten Leute verstehen das ja, dass äh ja, aber man muss ich ja hoffe. heutzutage es ist schon auch erstaunlich wie ironiefrei die Leute
1: mittlerweile sind. Ja, die wollen gar nicht mehr lachen. Die nee, wollen die wollen gar nicht mehr die lachen. wollen nur noch offended sein. Die wollen wirklich nur noch offended sein. Jetzt wenn sich da jetzt Leute drüber aufregen, dann dann tut's mir auch. Ich darf dann das ja, ja mal sagen. Ich, ich darf das ja immer sagen. Ich habe in meiner Rolle als Halbtürke, habe ich ja noch in einigen Bereichen Nachenfreiheit, die du als blonder Junge, als als mein blonder Freund <lacht> ähm, guck mal, ich, ich stehe unter so strenger mal, ich Beobachtung ich sag zu dir, mein blonder Freund und du willst antworten mit hier mein brauner Freund und da merkst du schon nee, braunhaarig habe ich ja gedacht. richtig, weil du kannst ja jetzt nicht mein brauner Freund Wie geht ja nicht in, geht ja nicht, ja. in sämtlichen Dimensionen wäre das eine Beleidigung wo ich sehr sehr ja, siehst du, du bist Rassist, ich bin keiner So nämlich. Ja. Äh,
0: ganz kurz noch Also ich muss das loswerden, der Barbie Film also du hast den noch nicht gesehen nein also ich habe mich darauf eingelassen weil ich ein echter Mann bin.
1: Ja ich hatte auch ein bisschen
0: Angst also was ich spannend fand, ich habe mich davor überhaupt nicht beschäftigt ich kannte halt diese paar Bilder, die aber ich habe ich habe auch keinen Trailer oder so gesehen ich habe mich auch überhaupt nicht es hat mich auch nicht interessiert ehrlich gesagt und ich habe mir gedacht, okay, okay es ist spannend da mal reinzugehen weil ich hatte überhaupt keine Erwartung. Ich habe natürlich das schlimmste befürchtet und habe mir gedacht ja das wird wahrscheinlich schon vielleicht ziemlich komisch werden und der Anfang war auch sehr komisch so die ersten zehn Minuten habe ich mir schon gedacht oh wow. Aber ich muss sagen, ich fand es am Ende ganz gut. Also, es ist mal interessant, weißt du, was, was zu gucken, so was man halt sonst niemals gucken würde. Und ich fand es am Ende, ich fand es echt ganz, ich muss auch ein paar Mal lachen. Also es hat mich so ein bisschen, wer, wer den Film Anchorman kennt, also nicht, dass es jetzt ähnlich wäre, aber so, so ein bisschen. Also, es ist teilweise auch dann schon sehr klamaukig, aber dann auch wieder schon mit Botschaften. Also, ich fand es gar nicht. Fand es gar nicht so wild. Ich fand, also ich finde es auch so lustig, wenn sich da, da gibt es ja wohl auch Diskussionen von Männern, die, oh, jetzt werden die Männer da so schlecht dargestellt, also wenn ich darüber jetzt nicht lachen kann, also wenn ich mich da als Mann ernsthaft angegriffen fühle, also dann muss ich noch, dann muss ich wirklich uh, unbedingt schnell zum Bank drücken, um mal an meiner Männlichkeit arbeiten. Also das, das finde ich schon toll, wie sich da Männer, oh, da, 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 wie da Männer dargestellt werden, das ist ja eine Frechheit. Also wer darüber nicht lachen kann. Gibt es keinen Film? Ja, ja, und Ken, ich die Rolle fand, also äh, Ist Barbie blond? Ja, ja, klar, Margot okay. Robbie halt, also die sieht ja, die sieht ja <lacht> echt Barbie relativ ähnlich, äh, also generell schon und da natürlich, das ist schon <lacht> nein, nein, also das ist ja auch äh, nee, aber in dem Film wird das äh, die machen sich da auch drüber lustig, wie sie aussieht und so, also d- d- das ist wirklich ganz, ganz lustig gemacht ich kann es auch verstehen, wenn man den Film schrecklich findet kann ich verstehen, aber ich fand ihn wirklich besser als erwartet und die Rolle von Ken ist sehr sehr lustig also am Anfang ist es wirklich so, dass man sich denkt, was ist das für ein Mist? Und dann kommen die quasi so von dieser Fake-Barbie-Welt in die echte Welt und da wird es dann wirklich lustig. Und die Rolle von Ken ist auch schön, Ryan Gosling spielt das wirklich gut und ja, es ist wirklich, ich fand's lustig. Also Ryan, Super Mario
1: Brothers. Ryan Gosling, das ist der Crush, der Celebrity-Crush von meiner Schwester. Echt? Ja. ja. Oh, sie, die hat den Film aber bestimmt gesehen. Die hat ein ne? Kissen von dem. Ernsthaft? Ja, Ryan Gosling. Jetzt sagen wir lieber nicht, wie alt sie ist. Die ist ein bisschen älter als ich. Ja. Sie <lacht> schläft immer noch auf dem Kissen. Ähm, nee, das, das liegt auf der Hollywood-Schaukel meiner Eltern. Oh, ja. Yeah. Ja, das das Ryan das, das gefällt Kissen. Vater. Nee, er, er hat es schon, schon überstrichen. Mm. Mit einem <lacht> FC- Halbmond.
0: Und <lacht> FC Bayern-Flagge drauf. Dein Papa ist ja im FC Bayern Ultra. Eigentlich. Ja, ja. Der hat der hat schon mal ein Spiel nicht gesehen in den letzten 30 Jahren? Nee, der, der schaut eigentlich alles. Ja, ja. Ist, der ist, der ist ähm, voll, voll mit dabei, ja. Jetzt habe ich noch eine spannende Sache, die will ich noch ganz kurz erzählen. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen mit Jürgen Hambrecht in der Zeit, Ex-BSF-Chef und das fand ich sehr interessant, wie er das geschildert hat, wie quasi das mit Gazprom zustande kam. Also erstmal sehr interessant, dass es quasi schon in den 90er Jahren losging. Und auch wieder Helmut Kohl beteiligt war nach dem Motto, also erst ging es mal los, ja, also BSF so ihr müsst und mit den deutschen Unternehmen nach dem Motto Aufbau Ost, also ihr müsst sozusagen irgendwie helfen, dass wir da im Osten auch was machen. Und da hat der das auch schon beschrieben, so nach dem Motto, das hätten sie eigentlich gar nicht machen müssen. War irgendwie überflüssig da im Osten, was in Brandenburg, glaube ich, da was aufzukaufen oder was zu übernehmen. Und meinte aber, das haben sie dann super hinbekommen. Und dann ging es auch noch darum, dass Kohl wohl wollte, also so hat er das erzählt, quasi, äh, dass die Sowjetunion ist ja dann quasi, ja, Auseinander gefallen und dann ging es darum, die äh, Soldaten, die sie quasi von Deutschland, die da stationiert waren, heimholen mussten, dass das finanziert werden musste und dann mit Gazprom, dass man da quasi sozusagen auch ein Einkommen ermöglicht hat. Das klingt jetzt sehr wohltäterisch. Es hatte natürlich auch handfeste wirtschaftliche Gründe. Nämlich früher äh, hatte Ruhrgas in Deutschland alles kontrolliert. Und der Hambrecht hat das schon beschrieben nach dem Motto, ja, die haben halt Wucherpreise aufgerufen. Und das hätten sie halt niemals finanzieren können. Er hat da auch beschrieben, dass BSF quasi so viel Bedarf an Gas hat, wie die wie die Schweiz oder damals hatte. Die genauen Zahlen heute weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon Wahnsinn. Man weiß ja, dass die viel Gas brauchen. Und dann kam das eben mit Gasbraum zustande. Sie wollten eigentlich erst Gas aus Norwegen. Das hat sich dann wiederum zerschlagen. Dann kam das mit Gazprom zustande, dann mussten sie aber auch erstmal mit Gazprom zusammen, dann wurden da ja auch Unternehmen gegründet, mussten sie dann auch erstmal die Pipelines bauen, weil die Pipelines da wieder quasi in der Hand von, diese, von Ruhrgas waren und es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie das alles so quasi muss ich mal anhören, äh, zustande. Durchlesen. Wo hast du das gelesen? In der Zeit war das vor zwei Wochen, glaube ich. Okay. Okay. ich. Ich glaube, ich habe es noch zu Hause, kann ich dir Gerne, Also gerne. E- echtes gedrucktes Papier. Echt? Kennen junge Leute wie du gar nicht, ne? Nee. Äh. Ja, also ich habe es ich glaube ich tatsächlich noch nicht weggeworfen. Sehr gut. Ne, bring's und mal bitte mit. Das Spannend. war ganz interessant, wie sich das dann quasi auch auch die, äh, wie dann Putin da mitgemischt hat bei Gazprom und so. Und er hat gemeint, ja, der hat ihnen da ganz kritische Fragen gestellt und war alles schon... Äh, Also es ist wirklich spannend und wie sich das dann entwickelt hat mit den Konflikten, dass Putin dann der Ukraine damals schon 2005 oder was, Anfang der 2000er, teilweise das Gas abgedreht hat im Winter und so. Das ist schon alles wirklich...
1: BASF ist auch ein spannendes Unternehmen. ist ja eins oder war, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, war noch vor ein paar Wochen auf jeden Fall, ist eins der Lieblingsunternehmen von Volker Hellmeier. Äh, Und ich werde nie seinen Satz vergessen. Ja, also wenn BASF irgendwann, wenn es das nicht mehr gibt, dann haben wir ganz andere Probleme.
0: Ja, das ist schon... Das ist schon. Ja, nimm mal BASF und die Autoindustrie. Ah. Dann wird schon spannend. Dann gut gemacht. <lacht> aber vielleicht da noch dazu noch ein Aspekt, weil da wurden auch kritische Fragen natürlich im Interview gestellt, nach dem Motto, ja, hätte man dann nicht irgendwann mal sagen müssen, äh, spätestens nachdem Putin da Druck gemacht hat und da das Gas abgedreht hat, nach dem Motto, ja, die Weißrussen haben immer, die haben gut gespurt und die haben es dann billiger bekommen, die anderen haben es entweder gar nicht mehr bekommen oder teilweise nicht oder teurer. Nach dem Motto, ja, hätte man da nicht... Äh, besser aufpassen müssen und er hat das dann auch beschrieben, dass, glaube ich, die Abhängigkeit so 50 Prozent war und es ist natürlich richtig, was er sagt, natürlich ist auch ein Teil des Wohlstands, natürlich, Deutschland, niedrige Inflation ist da natürlich auch aufgebaut, teilweise auf dem russischen Gas, also das ist für einen Unternehmer, finde ich, eine sehr schwierige Entscheidung, also ja. im Zweifel muss ich natürlich dann jetzt zu sagen, ja gut, wir schmeißen jetzt 10.000 Leute raus, weil wir kaufen jetzt das Gas irgendwie doppelt so teuer ein ab morgen, man stellt sich mal vor, was hätte es damals für ein Aufschrei gegeben, Dann hätte er gesagt, er ist verrückt. Also das ist natürlich jetzt im Nachhinein auch teilweise, es sind natürlich berechtigte Fragen, aber es ist schon alles, nennen wir es mal kompliziert.
1: Ach, das glaube ich, das glaube ich. Also ich möchte mit keinem BASF Topmanager tauschen. Du eigentlich? Hast du eigentlich so Ambitionen oder hattest du so Ambitionen, so einen, so einen Riesenkonzern zu leiten? M- ehrlich gesagt nicht. Also da habe ich,
0: also da habe ich, ich glaube, da habe ich ja noch nicht mal so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das Also, ich glaube, das das ist ja auch, da bist du ja auch so, im Endeffekt bist du ja Politiker. Also, mehr oder weniger. Also, nicht Politiker, aber du bist ja schon in der Außendarstellung natürlich schon eher Politiker und ja. Aber ich habe mich noch nie so, also flüchtig vielleicht mal, aber ich habe mich noch nie ernsthaft damit beschäftigt. Nee, ich auch nicht. Und ich hätte jetzt auch eher, glaube ich, weniger Lust dazu. Generell, ja, so Konzernstrukturen, das. Ja, und Personalverantwortung ist ist
1: auch, das ist. Nee, so ein bisschen, manchmal geht es nicht anders, ja, wenn man was aufbauen will, aber wenn du danach so Chef von 10, 20, 30.000 Mitarbeitern bist, ist ist auch, nee. Nee, <lacht> nee, muss
0: nicht sein. So Leute, hast du noch was Spannendes zu erzählen? Das haben wir, glaube ich, wieder einiges heute. Wir haben wieder
1: den Gottschalk gemacht. Den Gottschalk Aber äh, Aber der hört ja bald auf.
0: Eine Sendung, glaube ich, gibt es noch, Ohne Michelle Hunziker. Ja, ja, da gab es auch wieder, der Spruch war auch. Er braucht
1: keine blonde Frau Äh, oder so weiß ich, meinte er. Aber ich habe
0: das nur gelesen, ich habe aber...
1: Und sie hat hat gekonnt, aber das habe ich mir nicht durchgelesen. Ja, ich... Auch kein Mensch, Grunde. Pilotfolge auf dem neuen Kanal jetzt hier abgedreht. Leute, wenn wer, ihr es
0: feiert, Daumen hoch, sagt allen Bescheid, teilt es mit allen Leuten, die Auf ihr eurem habt.
1: Telegram-Verschwörungstheorie-Gruppen teilt es bitte <lacht> die Wahrheit. Ähm, und wir müssen uns jetzt überlegen, bei diesem Potpourri an Themen, was wir aufs Damm schreiben. Das stimmt. Idee? Noch nicht. Ich habe
0: noch keine tolle Idee der beste Kanal der Welt
1: der beste Kanal der Welt wenn
0: ja, man muss sagen ja es gibt ja mittlerweile ja es werden immer mehr YouTube-Kanäle, die da gestartet werden, auch sehr sehr viele einschlägige und ich muss sagen, wir, also wir sind ja eigentlich die einzigen, die hier noch vernünftig sind.
1: Ja. Alles andere deabonnieren, diesen ja. Kanal abonnieren, alle die bis jetzt hier noch äh, geblieben sind, abonniert bitte den Kanal, es würde uns helfen. Tatsächlich. Ja, es hilft, wir müssen jetzt natürlich mal wieder
0: jedes Abo Wir starten Abo nicht hilft. bei null natürlich, aber ja, wir wollen durchstarten und wie gesagt, ja. wir wollen geile Talks machen, wir wollen, was auch noch sowas ist, wirklich mal in vier Wochen einfach eine Fremdsprache lernen, so mit dem Holzhammer, weißt du, das ja. würde ich mal
1: ausprobieren. Deutsch zum Beispiel bei mir. Deutsch, ja.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Chapeau. Mein Löwe. So, wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich immer auf dich. Mein du braunhaare. Ist das braun oder schwarz? Das ist braunhaarig. Ich, ich konnte das, dann, ich kann das bei Frauen auch schon nicht mehr unterscheiden. Ich habe immer gesagt, schwarz. Das schwarz. Oder was ich braun immer genannt habe, war dann auf einmal dunkelblond. Also ich bin bei Haarfarben ganz. Ja, also was für andere dunkelblond ist, ist halt für mich schon fast Ein schwarz.
1: Nussbraun. Ja, ja, das Nussbraun. Ist also Haarfarben. Maronenbraun kompliziert. So, Leute.
0: Jetzt sind wir fertig für heute. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.